Vamos lá? E aí? Hoje nós estamos onde? Kuala Lumpur, na Malásia. Cara, a gente está aqui na Malásia. Lugar <risos> diferente. Nós recomendamos vocês para que venham aqui. Está sendo é. uma experiência incrível. Várias instituições muito legais. Né? Não, Kuala Lumpur é bem legal mesmo. Deixa eu te contar uma coisa agora, sério. Existe um negócio muito legal em Kuala Lumpur. A gente estava trabalhando com uma instituição lá. Olha como é que o mundo é louco e a gente não está acostumado, talvez, por a gente ser um país muito fechado no Brasil. né? Mas em Kuala Lumpur, é... trabalhamos com a Universidade Australiana lá e faz a captação lá. E, e eles, é, este ano tem de ser um ano ruim de captação, 2021. Por quê? Porque este ano, eu não lembro qual que é o bicho certo, mas no, no chinês é o, é, é o ano de um bicho deles. E este ano as mulheres ficam grávidas. Então, a cada 11 anos isso acontece. Então essa tem de ser uma captação baixa, porque os filhos, as crianças que nascem neste ano... E no ano que vem, neste ano, porque lembra que é lunar, né? então não acaba no calendário normal, as crianças que nascem nesse ano, agora, elas são crianças que têm boa sorte. Então, por isso, as edições preparam é, para matricular menos pessoas nesse tempo. Caramba. É. E essa foi a curiosidade do dia para você, quando estiver no almoço na área educacional, poder soltar essa pérola que o Tório trouxe aqui. É, mas é verdade. uma cultura super ampla, entendeu? Então, mas é verdade. Nossa... É, a gente, infelizmente, não foi presencial ainda, de verdade, agora. É, mas quando eles contaram isso para a gente, tá, trabalhando com ele, falou, poxa... Né, tão, tão... E outra coisa curiosa, Daniel, é, Kuala Lumpur disputa um pouco com Dubai para trazer aluno islâmico. Porque hoje em dia, ou seja, a gente, sem fazer propaganda, mas a gente roda campanha aqui, para instituições aqui de Dubai, em 30, 40 países. É, mas me chama a atenção de que há uma disputa muito grande com Singapura, Kuala Lumpur e Hong Kong. Né? Por quê? Porque antigamente o aluno islâmico, ele mandava a família mais aberta, mandava filho estudar em Londres, ou mandava filho estudar em Nova York, ou mandava filho estudar na Califórnia, principalmente meninas homens também, mas isso acontece muito com mulheres. Como tem um preconceito com o islâmico nos Estados Unidos e também ficou um pouco forte em Londres, mesmo o prefeito de Londres sendo muçulmano, é, Dubai, Kuala Lumpur, Singapura e Hong Kong, mas por isso três primeiras, Dubai, Kuala Lumpur e, e, e Singapura, tornaram polos onde as famílias mandam os estudantes estudar, porque aqui é muito mais aberto e aqui ela pode usar o hijab sem problema, não vai, não vai ter nenhum tipo de preconceito. Então a gente acaba rodando campanha em muitos países e disputando muito com o Kuala Lumpur. E Kuala Lumpur é o centro financeiro para quem quer estudar finanças na área de, de muçulmano, porque, de novo, curiosidade, é, o Estado não é separado da igreja. E também a questão financeira não é separada da igreja, isso é Sharia Law, né, que, é, que é a lei que, que a maioria dos países muçulmanos segue. Eles estudam em Kuala Lumpur. Porque lá as, as escolas são muito bem preparadas na formação tanto de administrador como de advogado é, para essas áreas. É bem... Bom, então é isso, pessoal. Tá <risos> Vamos falar de um assunto que eu acho que é o que todo mundo nesse momento está pensando também, que é... Ah. A gente vive isso mensalmente, que é... Cara, como é que a gente monta a porcaria de um orçamento de captação, um orçamento de marketing por uma instituição de ensino? E já quero aproveitar você que eu Sem planilha. As... Sem... Não, calma. Sem usar calma, planilha. Calma, calma. E quero aproveitar você que acabou de ouvir essa curiosidade, essa pílula para o seu almoço na área educacional e dizer Nossa. que a Marketing for Edu... Não, não vale propaganda. Não, desculpa, mas eu vou ter que dizer. A Marketing for Edu que está patrocinando aqui esse podcast, 
É, ela vai deixar aqui um link na descrição com uma tabela modelo para você poder planilhar um orçamento Não, correto. Tudo bem, isso tá? a gente consegue fazer. Vamos fazer é, isso. Mas, é, é. Queria agradecer os patrocinadores, por enquanto a Marketing for Edu. Ninguém. É, <risos> nos próximos podcasts, talvez. Vamos lá, vamos falar então Não, sério. sério agora... Orçamentação. Você que vive orçamento de 50 instituições de ensino por dia. 78. Como é que isso está sendo feito? É, Daniel, eu acho assim, é, a primeira coisa, é a gente sempre tem que entender, que a gente falou no episódio passado, que é, é quanto tempo demora para o aluno converter. Eu acho que a primeira coisa que qualquer instituição de ensino deve fazer, qualquer pessoa de marketing deve fazer, é tentar mapear a sua jornada corretamente. Tentar entender todos os touch points que ele tem, onde que ele começa, onde que ele virou o primeiro interessado, onde virou lead, onde virou inscrito, onde virou inscrito pago em alguns casos, onde virou matriculado. Você entender toda essa jornada, quanto tempo essa jornada demora, né? que às vezes ela demora dois anos, às vezes demora três anos, às vezes ela demora 21 dias, às vezes demora 11 dias. Né? Em curso de inglês demora 10 dias. Demora 4 dias em curso de inglês. Às vezes. Né? Então você entender essa jornada inteira e aí você considerar nessa jornada topo, meio e fundo de funil. Cara, eu quero te interromper, lembrei claro. de uma coisa. Eu e o Tório fizemos um exercício um dia que foi pegar uma base de dados bem grande nossa de leads e que eu tinha e a gente rodou no Watson. No Watson, é. Para entender o comportamento do lead durante toda a jornada. E a gente viu coisas malucas. Não, a gente um gráfico né? muito massa. Né? Depois um gráfico... É... É... Aquele gráfico nem é no Watson. Aquele gráfico é meu time que mostra. Aquele gráfico é muito legal porque ele mostra no tempo quantas vezes um usuário volta antes de converter. E é muito doido porque às é. vezes você acha assim... Fiz a captação, o cara vai entrar no meu site, clicar nesse botão, fazer a compra, acabou. Ele entrou 80 vezes. E ele vai para lugares que você nem imagina. É. O cara tá indo para notícia que saiu há 10 anos atrás, ele cai num blog, ele baixa o e-book, aí ele volta dois anos depois. Cara, é uma coisa muito Clica em doido. anúncio, né? Clica em anúncio. Clica em anúncio no é Google, clica em anúncio no Facebook, clica em anúncio dessas coisas todas, depois ele, ele acaba se convertendo. Por que, que eu tô falando isso? Para te complementar e é dizer que não só olhar topo, meio e fundo de funil, mas que não adianta você atribuir só last click qualquer tipo de Sim, orçamentação. Sim, ou first click, Aí você é vai, ó, se ferrar. É. é, eu acho que tem que entender a jornada inteira, tomar muito cuidado para não na atribuição, não colocar last ou first click só como coisa, porque se colocar first click, vai dar é, uma grande maioria de tráfego direto e tráfego orgânico, mas uma grande maioria de tráfego direto. Se você botar last click, vai dar uma quantidade maior para a mídia, Google, Facebook, essa história toda. Né? Ação de call center, ação de WhatsApp, na verdade WhatsApp, né? mas dessa conversão toda, mas eu acredito sempre no processo inteiro, mas eu acho legal é entender a jornada, quanto tempo demora essa jornada, você precisa de pelo menos um intake para você medir isso corretamente, quanto tempo demora essa jornada, e aí, beleza, entendi a jornada, quantos dias são, ou quanto tempo é, olhei, fala, cara, agora o que, que é topo, o que, que é meio e o que, que é fundo, e aí você vai colocar, normalmente, e aí é uma, não tem segredo, gente, mas é mais ou menos é, é 40, 20, 40, né, 40, em topo, porque você tem que trazer ali de novo, você tem que trazer uma quantidade boa, é 20% no meio e 40% no fundo, que é aquela conversão direta, que é a hora do cara matricule agora, inscreva-se agora, converta agora, que a gente precisa de ter um call to action muito agressivo para fazer essa conversão. Eu queria é, é, aproveitar, acho que você está falando bastante sobre o, o CAC real, né? o CAC uhum. de captação. Eu queria fazer uma provocação para quem está ouvindo a gente, para começar a fazer uma mudança. A gente até comentou isso em outro episódio, que é... 
Separa também um valor total do seu orçamento do ano para investir em estratégias de médio e longo prazo. Sim. E não atribuir. Você tem que discutir isso com o seu CFO, tem que discutir isso com os seus investidores. Não atribuir isso dentro do CAC de captação. O CAC é. que você está fazendo está lá, está controlado. É é, e, e você deveria separar uma verba não desprezível para construção de marca e experiência. Mas quanto, Daniel? Cara, Qu quantos, eu, quanto? É, eu já Beleza, ouvi, é legal falar mais quanto. Eu já ouvi falar que para se começar Sem a fazer... Sem ouvir falar, você faz quanto? Eu já ouvi falar que para se começar, <risos> é, você deve começar com 20% da sua verba total de investimento. Tá. E isso, no, no tempo, deveria chegar até 50%. Caramba, sério? Porque no tempo, você já está trazendo os leads de 2 e 3 anos... Logo, você está alimentando mais longo prazo, não curto prazo. Nossa, você está dizendo que 50% do orçamento você no não é de prazo, entregando prazo produto sem, bom. Sem colocar no CAC. No médio prazo, entregando produto bom. E eu faço uma segunda provocação para vocês, que é uma conta muito legal, que pouca gente faz, que é... Vamos colocar também e analisar um ROI real, um retorno de investimento real, colocando todo esse custo e também o custo de todo o seu time de marketing. Claro. Porque muitas vezes a gente não olha para aquilo e às vezes é. você tem um time grande que você pode, grande parte do seu orçamento, eventualmente terceirizar para alguma... Igual você faz. Né? Igual eu faço. Não, eu, eu, interna... eu, eu internalizo, eu acredito, a estratégia e a gente terceiriza aquilo que a gente entende que não é nosso core business. Então, por uhum. exemplo, a gente, claro, a gente trabalha com vocês porque a gente entende que vocês têm uma capacidade de trabalho... Sem propaganda. Sem propaganda nenhuma. Poderia ser... No caso, são vocês porque vocês são bons nisso, mas poderia ser outra pessoa. É, que vocês têm a capacidade e a gente não vai adquirir aquela capacidade no tempo e com o Sim. time tá. Ah. Então, acho que é um, uma conta legal para se fazer, porque às vezes a gente despreza essa conta de investimento em time que é não desprezível. Não, então, é eu quero alto. piorar a sua conta um pouco, então. É, você coloca desconto no CAC? Desconto no CAC deveria entrar. Porque deveria entrar. Eu, muitas vezes é mais é. fácil você não investir tanto em mídia e dar mais desconto. Dá mais desconto. Mas, mas, o, mas esse desconto tem que ir para o CAC. Tem que ir para o CAC também. Porque às vezes, o que, que acontece? É normal, eu estou na instituição e eu falo... Nas primeira, primeiras reuniões que a gente faz, são os caras falam, qual que é o teu CAC? É, primeiro, é, infelizmente, muitas não sabem fazer a conta, não tem a conta pronta. A gente ajuda ela a fazer a conta. Mas quando ela tem a conta, ela fala, vamos lá, vou botar um CAC agora normal. É, 450 reais para presencial. Um pouco mais alto. É, mas vamos lá, vamos, vamos trabalhar com 500 reais de presencial. Lá de CAC. Fala, quanto que é seu CAC? 500 reais. Ah, beleza, me mostra aí a conta. Ele fala, ah, não, gastei tanto isso aqui de mídia. E deu ca... 80% de desconto. Deu 80... que Só que deu 80% de desconto. Eu falo, cara, você tem que pegar o valor do desconto que você deu, se foi um, um, um semestre, se foi dois semestres, peguei o que, que você abriu mão de receita e colocar isso no custo de captação. Para depois você fazer uma conta do LTV. E eu acho que tem uma conta muito bacana, a gente sempre faz, e que é o seguinte, é, qual é a relação entre CAC e LTV? Uhum. Qual é a relação entre CAC e LTV? Porque quando você olha qualquer, qualquer blog que você for, qualquer notícia que você vai ver, eles vão falar em 5 para 1. Vão falar em 4 para 1. Só que educação não é. Não existe esse. Não, não, exi não existe 5 para 1. Educação é 32 para 1. Internamente, a gente considera presencial entre 29 e 31 para 1, ou 32 para 1. É, cursos em EAD, 16 para 1. Em cursos de língua, 8 para 1. É, em cursos de língua de curta duração, aí sim, 4 para 1. 4 para 1, o que, que é, gente? Só para explicar qual que é a conta correta. Você calcula o LTV, ou seja, se o aluno está com você todo o tempo, você, você soma a quantidade de mensalidades que ele vai gastar Sem com evasão, você. Sem evasão, se fosse cheio. Não, eu ponho evasão. Normalmente ah. eu faço a conta. Calcula a evasão, 
considera a evasão, que 30% vão evadir, por exemplo, quem me dera se for só isso, mas 30% vão evadir, você tem um número lá, você chegou lá a 10 mil reais, por exemplo, que é esse número, e aí você pega seu custo de captação, que é 500, por exemplo, então no final você vai ter um CAC, uma relação CAC a TV de 20 para 1. Mas olha que legal que você está falando, você já deu vários pontos aqui que a gente olha o CAC isoladamente como se fosse uma coisa, mas se eventualmente você olhar para o desconto sobre uma forma de investimento, você vai calibrar melhor seu desconto e também o esforço que você faz na evasão, porque se você melhorar a evasão, seu LTV vai ser maior. Não, claro. Ou seja, claro, quando claro. olhar o CAC isoladamente dessas variáveis, você pode tomar decisões erradas ou com um viés muito errado. É. Então você tem que olhar realmente essa matriz inteira e a planilha aqui embaixo vai te ajudar a pensar um pouco sobre isso. É, olha quanto que esforço você vai colocar para reduzir a evasão, quanto de investimento você vai ter no médio e longo prazo, quanto de investimento você vai ter de meio, fundo e topo de funil e quanto que você vai calibrar Sim. o desconto. Acho que são essas quatro Sim. variáveis que você... Tem que olhar durante, o tempo todo. O tempo todo. Não é iso... Porque eu vejo muitas vezes, agora vamos, vamos trabalhar CAC, agora vamos trabalhar evasão. Se as coisas é. não estiverem juntas, você descalibra toda essa conta de investimento. É, e, e às vezes é, é, é muito difícil de levantar esse número. Exato, não, não é simples, não. É, mas assim, aí, aí, gente, a gente, pessoal de marketing, evidente, tem que ir lá bater na porta do CFO e falar, cara, me ajuda a fazer essa conta. Ou na academia, me ajuda a fazer essa conta. Porque às vezes as pessoas não têm esse número para fazer essa conta, e essa conta ela é muito importante. Porque senão a gente fica correndo atrás é, de uma relação KQLTV de 10, de 15, cara, você tem que rever a tua matriz, porque senão é, você está pagando muito caro num aluno e você não vai ter uma compensação. Mesmo sabendo que às vezes tem que se pagar muito caro para um aluno. Quando você está começando uma operação, a gente de AD, nós vamos trazer o, o Stachon aqui, é, um episódio desse, até porque ele está chegando aqui em Dubai, então essa é a onda, né? a gente vai falar, vem trocar de roupa e vai trazer ele aqui. É, Stachon que eu digo, Stachon da, da, da Cesumar. Né? É, mas o que, que acontece? É, se você não fizer essa conta... Eu já me perdi, Daniel, esqueci onde é que eu estava... Não interessa, porque a gente já deu tempo também. Não, eu... acho que não. <risos> não. Não, acho que não. Acho que vamos, vamos, vamos só. Eu queria três pontos, Daniel, para a gente falar. Cara, uma estratégia boa para topo, uma estratégia boa para meio. Boa, digo, pode falar mídia mesmo, pode falar um veículo para meio, uma estratégia boa para fundo. Para mim, você está pedindo? Sim. Ah, não sei, eu não faço nada disso. Então... Ah, você é mentiroso. Claro que você faz. Cara, estratégia de... Vou começar pelo, pelo fundo do funil. Para mim, é, fundo do funil é o momento que você tem que pegar o cara em qualquer audiência que ele está, em todas as salas que ele está, é marketing. É marketing, para mim, é decisivo tá de fundo de funil. Tá. Topo de funil é conteúdo. Sim. Conteúdo para você pegar o é, lead eu, no momento que ele não está é, pronto para a decisão. É, eu, eu, eu gosto também, Daniel, assim, e eu sou muito fã desses negócios, aí eu, eu, há uma questão pessoal nisso, mas assim... É, eu acho, por exemplo, cara, TikTok, Reels, eles funcionam muito bem para topo de funil. Sim. Muito bem. Sabe por quê? Porque antiga, sei lá, até três anos atrás, quatro anos atrás, a gente falava que, a, que o celular era a segunda tela. Mas inverteu. Hoje o celular é a primeira tela. Então, você, você assiste é, e você fica o tempo todo no celular, você não fica mais na televisão. Exato. Né? Seus filhos veem televisão? Não. Seus filhos não veem nada na televisão. YouTube. Não, não nada, só vê YouTube. Né? Então. Então você fica o tempo todo no, no celular. A gente fica o tempo todo no celular. Você imagina uma pessoa de 20 anos, de, de 25 anos, 30 anos, né? Você tem mais de 30 anos, não tem? Não, cara, não? ainda não cheguei tá nos bom. 30. Ah, eu tô, tô, né? tô feliz com isso. Né? Mas o que, que acontece? Eu acho que essa, essa tela em que você está ali e fazer uma publicidade no TikTok, fazer uma publicidade no Reels, fazer esse tipo de YouTube, ou seja, fazer esse tipo de ação em topo funciona bem. A gente podia trazer a Michelle aqui um dia também, né? Michelle Schneider. 
que tá lá no TikTok agora, você tá sabendo? Que sim, sim. É, então, assim, mas eu acho que a gente funciona bem é, desse jeito. Então, você não vai medir ali geração de lead, isso é importante. Você não vai medir ali geração de lead. Você vai medir ali é, como fosse uma propaganda em televisão. Perfeito. É, e, e, e fundo é o que você falou, é remarketing e pesado e meio. Gente, é a mistura. É, aí meio, eu acho assim. É, é... Cara, esquece meio. Page search funciona muito esquece bem. Esquece é meio, cara. É meio, ninguém não, mais é meio, vê meio. meio. Ah, tá, meio, meio. tá bom. Meio. Page search funciona muito bem. É, eu acho que é, é, Facebook Leads funciona muito bem. É, mas bem. é foda porque aí a gente fica enchendo de dinheiro o Google e o Facebook, sim, né? Sim. Assim, como é que a gente também pode criar canais proprietários? Para que a gente não dependa de ficar dando dinheiro para o Google e Facebook. Nada contra vocês quiserem patrocinar um canal, inclusive. Claro. Mas Estão dá um aqui exemplo, Daniel. Cara, você pode ter o seu próprio gerador de, de informação, sei lá, próprio blog de curso de administração. Você vai dar toda a informação sobre administração. Você gera o seu próprio conteúdo. Acho que o grande, a grande estratégia do Descomplica, o grande case, é que a gente faz conteúdo há 10 anos, não querendo fazer propaganda. Mas fazendo. E eu faço isso... Eu falo isso abertamente porque hoje ninguém consegue mais competir com a gente, porque a gente já tem um canal muito representativo de geração de conteúdo de graça para as pessoas. Isso faz com que eu cuque o cara, com que eu remarkete ele, com que eu baixe um e-book. Então eu já consigo fazer Beleza, isso. Beleza, né? o que, que funciona melhor? Vídeo ou texto? Vídeo, vídeo. total, total. É. Vídeo, vídeo, vídeo curto. Eu não sei nem como, como as pessoas, inclusive, estão conseguindo ouvir a gente por tanto Até tempo. agora, né? Ah, ou assistir. É. Mas vídeo curto. Vídeo de um minuto, sendo que os cinco primeiros segundos é o que o cara decide se vai ficar ou não. Se você fizer um vídeo lindo e a mensagem principal dele não passar em 5 segundos iniciais, se fudeu, gastou o dinheiro à toa. Quantos vídeos vocês têm, Daniel? Puta, cara, não tem ideia. Tem mais de. Mais de 10 mil, sem dúvida. Mesmo. Mais de 10 mil. Mais de 10 mil. É. Eu estou muito em vídeo também. Acho que texto tá ficando um pouco já. já... É lógico, tem público para tudo, momento de decisão ele pode consultar, mas se você conseguir fazer em vídeo, é mais legal. Agora é difícil você fazer produção, né, Daniel? Não é, não é um negócio simples você fazer. Cara, eu acho você que você é simples. Não, mas um... eu acho que a produção disso. hoje, você pega é. um bando de moleque aí bom de produção, dá para achar, cara, dá para fazer. É. E eu acho que o mundo tá cada vez mais sendo resumido. A gente pode depois até fazer um episódio sobre uma crítica social sobre isso. Hoje já tem várias startups, que não sei se vocês conhecem, que resumem qualquer livro em 15 minutos. Sim. É... As pessoas estão cada vez mais consumindo conteúdo de áudio e vídeo em menor tempo possível. Então, assim, cara. TikTok é um exemplo, vamos né? Ser, TikTok. Segundos. Vamos ser rápido, vamos ser conclusivo, vamos ser direto, porque as pessoas não têm mais tempo, não têm mais saco para ficar assistindo. Entretenimento conta. Você tem que ter uma forma de cativar a audiência. A gente aqui deve estar nesse momento com três pessoas ouvindo a gente. Mas Isso você... tudo? Exato, batendo um recorde de, de acesso. Nossas duas esposas e, e um filho. Exatamente, que a gente é. obrigou a assistir. É. Mas, Tori, vamos deixar essa, essa, essa provocação. Eu queria fazer uma última provocação, que é, hum. além de você acessar a tabela aqui e, e, e abrir o diálogo aqui para a gente falar sobre budget, pensa se você está destinando seu dinheiro hoje como gasto de marketing ou investimento de marketing. Isso está na tua mão decidir. Eu acho que o discurso é bonito. Ficou bonito, né? O discurso é bonito, eu mas acho na prática. Tem... Na prática, se a gente ficar só colocando dinheiro para o fundo de funil e captação de cada intake, ferrou. Ferrou. Vai jogar, no vai ser pra... sempre gasto. No meio e longo prazo, vai, ser vai... Sempre gasto. vai te jogar para baixo. Né? E, vai... e a tendência é que queda, porque você não gera estoque novo. Exatamente. Tori, acho que já terminamos acho por aqui. Que sim, né? Eu queria dar um beijo em todo mundo e agradecer é. aí é, é, vocês por estarem. E obrigado, Kuala Lupura. Acho que foi. Né? Tá a cidade muito é muito incrível, legal. Muito incrível. É. Um grande beijo, até a próxima. Ah, não esquece, no próximo episódio a gente vai fazer um tema super polêmico. Ouve para vocês ouvirem. <risos> Ouvem para vocês conhecerem qual é o tema. É. Um grande beijo. Tchau. Tchau.